0: Und weil es so schön ist, jetzt nochmal, wir ähm, haben Kai und ich haben gerade eine Eiermütter-Folge äh, hochgeladen. Hi, also, ich bin auch da. <lacht> äh, jetzt sind wir richtig warm geworden. Am ja. Anfang, man muss richtig reinkommen. Ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja einen Podcast zusammen jetzt gestartet, wo ihr uns in
1: voller Fülle genießen könnt. In <lacht> voller Fülle. Den Und in Gemeinsamkeit. Ja. In vereinter Gemeinsamkeit. Den Eier mit der Podcast, den findet man auch überall, wo es Podcasts gibt. Vor allem hm, wir müssen
0: mal gucken, ob das jetzt endlich mal bei ähm, Apple Music auch drin ist. Ich habe es auf jeden Fall eingerichtet. Du meintest ja, du hast es nicht, aber ich glaube, das kann man auch im Sonntagskurs. So, ich habe schon geguckt. Ja, ja. Und ich ist
1: es? Ähm, ja. Und das ist wirklich gut, dass wir jetzt Eiermütter heißen und nicht mehr Storytime, weil es einfach viel besser aufzufinden ist. Es gibt keinen anderen, der irgendwas mit Eiermüttern oder Eiern <lacht> was zu tun hat. Deswegen findet ihr uns richtig gut. In der ersten Einleitung
0: hab ich, haben wir auch ähm, erklärt, wie wir zu dem Namen gekommen genau, sind. Genau, aber jetzt aber sind wir erstmal jetzt umgezogen zu... Jetzt sind wir umgezogen zu Nicolinas Gedankenwelt und, ach ja, genau, so... Also heute hier auch mit ein bisschen ernsteren Themen. Um, und zwar wollte ich heute, weil du, du so kriegst noch ein Briefing. Wie habe ich es immer gesagt? M Briefing. Ich habe so Briefing. Briefing. <lacht> <ge> Briefing. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 das ist so lustig, weil das immer so ist auch so ein lustiges Ding, wenn man immer so die F's wie TH ausspricht. Yeah. Das ist, weckt in mir immer so eine so ein Am Amusement.
0: Ich bin so
1: American. <lacht> So, immer nach, gewinn dich doch mal dran, dass ich die Haarwurst auf dem Kopf habe. Ähm, also süß siehst du aus, wie ein
0: so. <lacht> ähm, Wir haben da auch ähm, gar nicht mehr so drüber gesprochen. Du warst nur so, bist du jetzt eigentlich nach Luxemburg geflogen oder nicht? Ne?
1: Und ja, naja, ich dachte irgendwie, hab ich habe mich im Datum geirrt, weil du ja die Flugtickets gekauft hattest. Genau. Weil so, wir mal jetzt alle Wohin wollte sie fliegen? Nicht Ach, nach Luxemburg? <lacht> sie kommt frisch aus Thüringen. Hat sie da was verwechselt? Was ist denn mit Luxemburg? Luxemburg hatte einen ganz persönlichen Grund, warum du dahin genau. wolltest. Also wir haben, ich habe euch ja hier immer wieder auch so geupdatet und so von meiner
0: Psychoanalyse. Und ein Thema, das mich immer wieder begleitet hat, war eben so dieses Vaterthema. Ich muss sagen, ich habe ja viele Jahre Therapie gemacht. Aber so mein Vater ist nicht so viel Thema gewesen, weil er auch immer nicht so viel eine Rolle gespielt hat in meinem Alltag mhm. und um mal so ein bisschen abzuholen. Ähm, ja, also an meinen Vater, falls äh, du das hier hörst, dann ja. Ja. <lacht> dann cool. könntest du dir gerne weiter anhören. Ja, könnte aber vielleicht unangenehm werden, weil ähm, ich habe mich eigentlich immer voll versucht, eigentlich habe ich versucht, nicht so. Hast
1: du auch. Hast du, nicht du schlecht warst so. neutral. Ja,
0: ja. Aber meine Eltern haben sich getrennt, keine Ahnung, wie alt ich war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er auf einmal weg war. Das war auch was, was mich auch krass getriggert hat, als da Felix die Trennung da, dass er auch auf einmal weg war. Und dann war der Kontakt immer sehr schwer. Also ich habe dann ähm, immer gehofft, dass er irgendwie einen Kontakt ja, keine Ahnung, sucht. Ich bin halt auch damit aufgewachsen, dass meine Mutter extrem abwertend über ihn gesprochen hat, was ich auch so als Mutter jetzt auch, also ich ich, ich würde es nicht so machen, aber ich verstehe es von meiner, von meiner Mutter, dass und sie... Und wir
1: haben, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, ich verstehe es von meiner Mutter, sie er hat sie halt voll im Stich gelassen, so. Er ist einfach weg gewesen und finanziell hat er sie halt so,
1: weißt du? Und ich bin ja in der gleichen Situation ja und ich habe jetzt einfach ein anderes Wissen, weil heutzutage beschäftigen wir uns viel mehr mit Psychologie. Wir kennen unsere Kinder und das, wie sie aufwachsen, wie sie die die Psyche der Kinder, das bedenken wir heute viel mehr. Damals ja. hatten die nicht das gleiche Wissen, wie wir heute haben und wir beide beschäftigen uns sehr viel mit mit so Themen. Ja. Und wir wissen, dass es das unserem Kind schadet, aber es ist ganz schwer und es bedarf so viel Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung, sich selbst so stark zurückzunehmen. Und ich glaube, dass vor 20 Jahren, als deine Mutter noch länger ja. in der Situation war, da hat sie gar nicht darüber nachgedacht, was hat es denn für eine Konsequenz, sondern sie wollte einfach, dass du <lacht> verstehst, wie sie in diese Situation gekommen ist. Du als ihre Tochter, du als ihre nahestehendste, du, du, also ihr beide wart ja nur alleine, ihr, ihr wart ein Team und sie war halt so krass verletzt und das dann nur in sich zu tragen, das ist super schwer und ich, ich glaube, sie wollte, dass du sie halt auch verstehst und ihre Situation ja. verstehst. Ja, definitiv. Ähm, naja, es war dann auf jeden
0: Fall so, dass er als mich dann eine Zeit lang auch als ähm, dann auch abgeholt hatte und ich dann auch da war. Und ich kann mich auch so brüchig an Momente erinnern, aber nicht so wirklich mit ihm, aber an meinen Halbbruder und so. Und dann ist der Kontakt komplett abgebrochen. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, und dann war es so, daran kann ich mich sehr lebendig erinnern, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, dass ich immer gehofft habe, dass er anruft und deswegen immer ans Telefon gegangen bin. Mmh, und
1: das finde ich auch so. Es ist echt eigentlich ist halt, so traurig, ja. und
0: wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass mein Sohn so sehr die Sehnsucht danach hat und jedes und Mal, wenn das Telefon, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, dann dahin rennt, ja. ja. Und irgendwann hat ja auch mal jemand aus Serbien angerufen und ich dachte, dass er war's und ich weiß noch so sehr, wie ich gesagt habe, Papa, bist du's? Und es war er gar nicht und es war so schlimm für mich, dass ich dann nicht mehr ins Telefon gegangen bin. Echt? Ja. Und irgendwann hat er dann angerufen, ganz kurz darauf, also vielleicht ein Jahr danach oder so, hat er dann mal angerufen. Und dann habe ich ihn wieder gesehen, wie alt muss ich da gewesen sein, war ich vielleicht so sechs, sieben, acht, ich weiß nicht, ungefähr so. Und dann haben wir uns zu Weihnachten getroffen, ich weiß es auch noch sehr genau, wie wir da standen auf dem Weihnachtsmarkt und er dann so kam und wie wir auch zusammen am Tisch saßen. Und dann gab es so ein paar Momente, wo er mich abgeholt hat und da fing dann, war schon schon direkt am Anfang so eine Situation wo er ähm, wo es hieß äh, er holt mich ab und ich gehe zur Einschulung von ähm, seinem Cousin und die Tochter und ich bin morgens ganz früh aufgestanden und meine Mama hat mich hübsch gemacht und das T-Shirt gebügelt und ich weiß dass es auch noch so irgendwie auch so voll dunkel draußen war mhm. und sowas und ähm, er hat mich dann nicht abgeholt. Oh und dann nein. sind halt viele Stunden vergangen und wir hatten dann so ein Sofa und ich hatte, habe auch nicht irgendwas gemacht oder so, weil ich habe die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen und gewartet, weil ich dachte, er muss ja jeden Moment kommen. Und oh irgendwann war es dann schon Mittag und dann meinte meine Mama, komm, wir machen irgendwas Schönes. Ich glaube, oh er kommt nein. nicht mehr. Aber und wie soll
1: sie sich dann auch noch so beherrschen, dann nicht? Wie soll sie sich da jetzt mal ernsthaft? Ja. Sie ist ja auch enttäuscht und sie fühlt mit ihrem Kind. Sie fühlt ja den Schmerz von dir. Sie weiß, du sitzt da. Sie sieht ihr Kind, stell dir mal vor. Ja. Und du kannst es ja ablenken. Aber diese Kränkung, die du da mit ansehen musst, ja. wie hart ist das für eine Mutter? Wie scheiße ist das? Ja. Also deine Mutter, die ist eine Heldin, ist sie. Das kann man auch nicht ihr absprechen. Ja, sehe ich jetzt auch so wirklich.
0: Und ähm, er hat mich dann abgeholt ein paar Tage danach. Oder irgendwie. Und dann ähm, meinte er, hat er mir gesagt das weiß ich auch noch wie gestern, dass er ähm, ja so viel getrunken hatte den Abend davor und so doll einen Kater hatte und deswegen ging es nicht und er hätte sich so doll geschämt. Auch so, weißt du, auch aus heutiger Sicht so ein Kind, so, ja, ähm, du musst verstehen, ich habe mich so geschämt und deswegen so sich dann so in die Opferrolle zu stellen. Das weißt ist du? dann
1: wirklich die Opfer.
0: Ja, ja und <lacht> dann kann ich mich halt an so Zeiten, viele, viele Momente erinnern, ich habe immer die Zeit mit ihm als unfassbar wertvoll angesehen und Teil der Therapie war halt, dass mein Therapeut wollte, dass ich mich mit ihm nochmal konfrontiere, weil er eben im Rahmen dieser Therapie wollte, dass so viele Sachen aufhören. Und es ist echt spannend, weil es ist wirklich ihm gelungen, mein Therapeut ist wirklich manchmal echt einfach ein Genius, weil ich äh, viele Sachen jetzt viel klarer sehe. Also ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich so mit ihm war und so gemerkt habe, dass er auch gar keine Lust hat, so richtig. Und wir waren immer so... Man, sich das einzugestehen ist aber auch so hart. Ja, dass er, wir sind dann irgendwie so in so Restaurants, Cafés gegangen und so und irgendwie, es war auch so gar nicht kindgerecht irgendwie und ähm, wir haben auch mal schöne Sachen gemacht, sind zusammen Inlineskaten gewesen, ein oder zweimal, das waren dann so Erinnerungen, an denen ich mich krass festgehalten habe, jedes ja. Mal, wenn ich an dieser Strecke vorbeifahre, denke ich, ah, da war ich mit meinem Papa Inlineskaten und ja, mein Papa, der, ähm, der hat mich dann so abgeholt mit einem roten Ferrari und so und auch jetzt heute muss ich so drüber nachdenken, ey, er holt mich da ab mit einem roten Ferrari. Ich habe ihn immer nur in so BMW und was auch immer Was waren gesehen. das für
1: Autos? Woher?
0: Angeblich seine, aber glaube ich nicht, dass es seine waren. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Gab es dann auch noch einen Moment, der auch krass schmerzhaft war, wo ähm, er gesagt hat, er holt mich von der Schule ab. Ich erinnere mich daran ganz genau. Und er kam einfach nicht. Und du standest da vor lange und irgendwann habe ich dann bin ich glaube ich ins Sekretariat gegangen habe meine Mama angerufen und meinte kann ich nach Hause kommen weil ich war voll klein eigentlich noch ich war ja in der Grundschule so und sie meinte ja klar kannst nach Hause kommen und es muss auch es war richtig kalt draußen und okay. und das sind also schon menschlich gesehen, also ich meine, ich würde nicht dein Kind, also weißt du, dass nicht meins ist, würde ich nicht auf der, St aber geschweige denn mein eigenes Kind, aber wir wissen auch, dass man gar nicht so eine dass man gar nicht so ein Verhältnis auch zu seinem Kind aufbaut, wenn man nicht so nah ist. Ja. Und also ich, ich, es, es gab dann immer wieder schöne Momente, wo ich dann bei ihm war und es dann irgendwie schön bei ihm war, wir zusammen Film geguckt haben, auf der Couch gekuschelt haben, aber oder einmal kann ich mich auch erinnern, wo ich bei ihm geschlafen habe und er war so voll präsent. So, wir waren irgendwie beim Ulrich da am Kudamm ähm, einkaufen und ähm, hatten irgendwie so einen richtig schönen Abend und haben so gelacht und sowas. Und das waren so die, die Momente, die ich richtig krass, richtig krass präsent gehalten habe und alle anderen Momente immer so weggeschlossen habe. Aber ich weiß auch noch, wie schmerzhaft das war, dass, ähm, das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ähm, ich ja irgendwie. Da, er hat irgendwie jemanden gemanagt, einen Basketballspieler, und seine Frau hat mich ja voll viel abgeholt und so. Es war auch alles so kurios. Ähm, warum habe ich so viel Zeit mit ihr verbracht? Und dann war er da. Äh, so hat vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, dass ich da war. Und dann hat, sollte er mich nach Hause fahren. Und dann sage ich so: So Papa, warum hast du dich? Also, Papa, warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? So. Und dann hat er gesagt: Ich habe mein Handy verloren.
1: Oh mein so. Gott.
0: Weißt du, wo ich auch als Kind wusste, hä, was ist das für eine Geschichte? Du hast dein Handy verloren. Da hast du das schon hinterfragt. Ja, voll, total. Das wusste hast ich. Hast du
1: dann auch nachgefragt?
0: Ich meinte so, hä, aber es ist genau das ja, gleiche Telefon dann, ja. und auch in der gleichen Hülle. Und das hat so immer an seinem Gürtel gesteckt und so. Das ist doch genau die gleiche schmutzige Hülle irgendwie so. Naja, es gab dann immer wieder Momente, in denen wir uns dann richtig doll gestritten haben auch wirklich, ich könnte, ich könnte, ich, ich meine, es soll jetzt hier nicht so eine traurige Folge werden, aber es ist auch so krass gewesen, als ich mit meinem Freund, da war ich dann 14, ähm, wir haben uns dann in Serbien getroffen und ich komme so auf ihn zu und das Erste, was er sagt, ähm, ist so, boah, du bist voll dick geworden. So, ja. Und könntest mal mehr Sport machen. sowas und dann waren wir Nachdem da, wir euch
1: ganz lange nicht Ja, gesehen. nicht gesehen haben. Ja. Oh Mann, aber... Es liegt halt nicht an dir und das ist das, was man, ja irgendwie dann man so krass. Aber das Krasse war
0: halt. Selber bezieht, das, oder? Das, die Sache ist halt die, dass ich ihm so, so ähnlich bin, viel ähnlicher, als ich meiner Mutter bin. Das war doch auch so krass. Ich habe dir ja die Sprachnachricht von ihm ja. gezeigt und es war auch sofort, was du gesagt hast, dass. Ihr eine gleiche Art habt euch so diese Eloquenz. Sagt man das? ist das? So? Ja, aber auch so die, auch so über Sachen nachzudenken. Meine Mutter, die ist nicht so, die denkt nicht so, die ist auch intelligent und kann auch tiefgründig sein, aber sie ist anders. Sie hinterfragt nicht so, sie ist einfach anders. Sie hat
1: eine andere Dynamik als ja. er und und ist viel so praktischer veranlagt und er ja. ist auch wie du so ein bisschen philosophisch, ein bisschen so auch Psychologie interessiert. Ja, ja und und wirklich eine ähnliche, also du bist ja wirklich, du kannst dich wirklich gut ausdrücken und ver, verstehst so Zusammenhänge und mhm. das, also sehr, sehr krasse, ich habe ihn ja vorher, ich habe ihn nie kennengelernt, ich habe ihn nie, nie sprechen gehört und das ist mir sofort aufgefallen, dass, es eine, dass da zwei Menschen miteinander reden, die sehr ähnlich, die sich sehr ähnlich sind und ähnlich kommunizieren. Ja, und es hat mich ihm auch immer näher gebracht. Und wenn ich mit ihm
0: geredet habe, habe ich mich voll oft von ihm viel viel mehr verstanden gefühlt mhm. als mit meiner Mutter. Und was ihn aber auch zu einer gefährlicheren Waffe ja. macht. Und ein Ding, was mir halt auch, was jetzt halt auch so krass hochgekommen ist, ist auch immer, ähm, es war auch ein riesiger Schmerz, wie 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 krass ich immer zwischen den Stühlen stand. Also er hat immer so abwertend über meine Mutter gesprochen mhm. und über meine Oma. Nach wie vor, oder? Mein, ja. Und meine Oma und meine Mutter haben immer so abwertend über ihn gesprochen. Und für mich war es so schwierig, weil weil ich war dann immer wie eine tickende Zeitbombe, weil ich habe es immer so für mich behalten. Und dann, wenn wir uns gestritten haben, dann habe ich ihm so Sachen an den Kopf geworfen
1: und so. Dann kamen so die Sachen hoch von meiner Mutter irgendwie. Und das und war für ihn dann wieder auch so. Das hat er ja auch gehört, dass es dann ja. nicht eine, eine, weiß ich, sieben, acht, neunjährige ist oder noch ja. älter, sondern dann seine Ex mit ihm spricht ja. durch dich. Und ja. genauso andersrum hast du deiner Mutter auch oft Unrecht getan ja. und warst sauer auf sie und hast da wahrscheinlich Sachen gesagt, die du auch von ihm irgendwie mal gehört hast. Absolut,
0: zu 100 Prozent. Und ich konnte aber, musste immer alles so für mich behalten. Also ich weiß noch, das war auch sehr krass, dass einmal hat er mich nach Hause gebracht und dann ähm, äh, wollte ich so über die Straße laufen und er ist schon vorgefahren und dann ist er über meinen Fuß gefahren. Oh, ich und weiß. Und ähm, ich meinte so, du darfst es nicht Mama sagen und so, weil ich hatte immer Angst, dass ich ihn nicht mehr sehen darf. Und er meinte es auf jeden Fall. Und dann ähm, Ich meine, es hat so wehgetan, er ist über meinen Fuß gefahren. und dann sind der, der Nagel war doch auch kaputt. Ja, dann sind wir zum Fusär, der Fuß. Und der, der Fuß, was war damit? Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe es ja nicht mir anmerken lassen. Das war der kleine Zeh oder nee, der? Nee, der große. Und ähm, das war der linke Fuß. Und dann sind wir zum Friseur gefahren und dann saßen wir da so beim Friseur, weil meine Mutter und ich einen Termin hatten und dann hat er sie angerufen und meinte ja, das und das ist passiert und dann, ich weiß noch, wie wir da beim Friseur sitzen und sie so sagt, was, warum hast du mir das nicht gesagt, so, ne, und es war halt diese Zerrissenheit, die ich als Kind hatte, wie schlimm, so, und nächster Punkt ist auch, dass ich nicht so richtig über ihn, dass ich auch nicht so traurig sein konnte, weil er immer, weil meine Mutter immer so, wofür ich ihr heute dankbar bin, aber sie war immer so, sei stark, sei stark. Das ist halt was, was sie ihm immer gesagt hat, so sei stark und, und er ist so ein Idiot. Und so Sachen hat sie gesagt, weshalb ich mich auch nicht so getraut habe, so, so richtig zu formulieren, dass mm. ähm, we, weißt du, ich, ich konnte nicht sagen, Mama, das tut verletzt mich so aber sehr so. Nicht, Das wäre besser
1: gewesen, wär wenn es das, als wenn Kind das ausleben können.
0: Zu 100 Prozent, aber es war nicht so möglich, weil sie ist auch nicht so, dass sie mit so einer Situation so immer so gut umgehen kann. Und, und ich hatte halt Angst, dass sie sagt, ich darf ihn nicht mehr sehen. Ja. Und ähm, weil ich ja auch immer gemerkt habe, dass auch für sie immer diese Situation auch scheiße ist. Also, weißt du, ich bin ja auch krass feinfühlig gewesen, auch schon als Kind. Und ich habe ja auch gemerkt, dass als ich dann so nach Hause gekommen bin, sie voll traurig war, dass er mich da sitzen gelassen hat und gleichzeitig
1: durfte ich es mir nicht anmerken lassen. Und sie so. sich aber auch nicht. Also so eine blöde Situation. Aber vielleicht ist es dann auch gerade, es hören vielleicht auch jetzt Mütter zu, die in der gleichen Situation sind. Ja. Oder Kinder, die sowas erlebt haben.
0: Und so viele verstehen nicht, warum ich so, also ich würde wirklich sagen, ich habe ja auch Konflikte mit Felix deswegen und sowas, aber für mich ist halt das oberste Ziel, dass ich mich mit dem Vater meines Sohnes gut verstehe. So, weißt ja. du, das ist für mich einfach, das hat nichts, das darf nicht an ihn rantragen. Das geht einfach nicht irgendwie. Keine Ahnung.
1: Ja, es ist auch so nachvollziehbar, ja. dass du so bist, wobei das dann auch vielleicht auch zu viel ist, ja? Ja, so auf jeden und du Fall. Du könntest das auch noch rationaler betrachten und nicht aus deiner gekränkten, aus deinem inneren gekränkten Kind. Ich, ja. Sondern da, so, du könnt, darfst natürlich auch nicht zu viel hinnehmen und so, aber du hast dann einen super guten Weg jetzt gefunden, finde ich. Ja. Aber eigentlich, ich bin ja in der gleichen Situation ja wie deine Mutter. Ja. In vielerlei Hinsicht. Ja. Und das, da profitiere ich auch von deinem Wissen und dem, was du erlebt hast. weil Das sage ich, da sag ich
0: immer wieder, es lohnt sich wenigstens, dass Ach, ich die Sachen ja. erfahren
1: hatte. Ja, und ganz viele durch deinen Podcast ja auch, dass Leute, von dem, was du erlebt hast, sich da vielleicht verstandener und gesehener fühlen und mhm. davon profitieren, dass du das, also auch wenn es schmerzhaft und scheiße und alles ganz schlimm, aber vielleicht kannst du das doch noch irgendwie in was Positives um, umwandeln. Und mir hilft es ja auch voll, dass du manchmal noch mal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge hast und mich da berätst und voll oft so, so vor allem, wenn ich da so die Deep Talks mit meinem Sohn hab. Ja weil das einfach noch mal andere Blickwinkel sind, auf die ich selber gar nicht unbedingt gekommen wäre. Ja. ja. Und das ist ja mega wertvoll. Ja. Und dafür war es auch. Und ähm, es ist halt auch so
0: krass zu sehen, wie dieses Blut, also wie dass dieses Blut einfach so viel dicker ist. Und das, mhm. ähm, ja, also es war, gab ja so viele Momente, aber immer wieder habe ich so sehr diese Verbindung gesehnt. Und wir haben uns dann immer wieder gestritten und immer wieder habe ich dann versucht, den Kontakt wieder aufrechtzuerhalten, immer wieder. Und ähm, als ich 18 wurde, ähm, war es ja so, dass ein ein Ding war halt, dass er mir nie zum Geburtstag gratuliert hat und dass ich jedes, jeden Geburtstag darauf gewartet habe, dass er an mich denkt.
1: Und ja, ich so weiß noch.
0: denkt, ja, ähm, ich schreibe schreib mal meiner Tochter. Und an meinem 18. oder irgendwie habe ich irgendwie nie so was Schönes mit meinen Geburtstagen ähm, verbunden. Und deswegen habe ich dann zu meinem 18. Geburtstag gesagt, ich feiere den ja nicht. Ne? Mhm. Und der 18. Geburtstag war so mit einer der schönsten Geburtstage. Mhm. Wir haben. Ähm, ich habe reingefeiert mit Kaya, ähm, ihrer Schwester, meiner, ähm, also wir waren ja eine Dreierklicke und dann deinem Mann, den du damals frisch kennengelernt hast. Wir waren bei XXL Redo, haben Riesenburger und Riesenschnitzel gemacht. Genau, mit meinem Es war einfach so, da
1: habe ich gerade. Ich Riesenburger geteilt, der war ja. so groß wie naja, war so 50, 60 Zentimeter Durchmesser. Ja. Aber ich hatte gerade das
0: Abitur bestanden und hatte so eine freie Phase. Und ich wollte meinen Geburtstag nicht feiern, aber meine Mutter hat einen großen Geburtstag ausgerichtet und der war dann auch voll schön. Dann sind wir abends. Stimmt, das war ja wir, auch da. Ja, das war. Und dann sind wir abends. Das war dann an meinem Geburtstag und dann sind wir abends in den Club gegangen. Ja. Weißt du noch? Ja. Und dann sind wir abends noch bei dem Kumpel gelandet. Das war mein Geburtstag. Bei dem Ach Kumpel. So. Der mit A anfängt. Und, Ach so. Und da ich hatte einen richtig schönen, coolen Tag Ja. und er hatte dann, es war dann 0 Uhr und ich weiß noch, wie ich auf der Couch saß. Ich glaube, dass ihr da in dem Moment die Herdplatte kaputt gemacht habt, weil mhm. dich dein Mann damals auf die Herdplatte gesetzt hat. Das war der <lacht> Abend, glaube
1: ich. Ähm, was ist da passiert? Habt ihr die eigentlich mal aus ersetzt oder so? Weißt das du? war Versicherung. Der meinte so, nee, das ist alles gut. Aber äh, das wird bis heute, also der hat gesagt, alles gut, aber es wird bis heute immer thematisiert, jetzt mal, wenn wir uns sehen. Ja, okay.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das war eine witzige Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich dann an dem Abend, äh, weiß ich noch, hat er dann 0 Uhr nicht und auch damals, mein damaliger Freund hat sich ja so krass viel Mühe gegeben und zwar hat er folgendes gemacht. Er hat mir doch ein Video geschenkt. Ja, von wo, allen. Von allen, die mir All eine Geburtstagsnachricht ja. geschickt haben. Und er hat dann meinen Vater kontaktiert und er hat darauf nicht geantwortet. Oh. Und dann habe ich gesagt, ich bin durch mit ihm, aber natürlich war ich nicht durch mit ihm, da war ich 18 und ähm, ja, da hatte ich dann erstmal eine gewisse Zeit keinen Kontakt mit ihm und ähm, dann habe ich wieder, da ja, weiß ich gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, hatte ich dann wieder einen Kontakt mit ihm, als dann mein Sohn geboren wurde. Mhm. Nee, danach noch. Nein, nein, danach. Da war ich dann in London, da hatten wir auch eine ganz krasse Zeit in London. Dann haben wir uns dort wieder gestritten. Ab wieder immer ganz explosiv. Er hat dann auch immer ganz, wir haben uns so schlimme Sachen an den Kopf geworfen. Naja, okay. Dann haben wir uns auch nochmal gesehen zu, mit meinem Sohn. Da haben wir uns dann gestritten, weil ähm, ich ihn zur Taufe eingeladen habe. Und mein Vater hat dich zur Taufe eingeladen. Und dann habe ich ihn wieder ausgeladen, weil John, mein Halbbruder, gesagt hat, er würde nicht kommen wenn er kommt, weil er ihm nicht über den Weg gelaufen möchte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte aber unbedingt, dass mein Halbbruder dabei ist. Und dann hat er, ähm, ist ja voll eskaliert, war es voll, und haben wir schon wieder einen Kontakt abgebrochen. Und dann hatten wir jetzt die ganze Zeit seitdem keinen Kontakt mehr. Also, das war vier Jahre. Vier Jahre lang haben wir keinen Kontakt Krass, gehabt. so?
1: Ja, seit der Taufe, Seit der naja. Taufe, ja. Oh mein Gott.
0: Krass, das war vor vier Jahren, ja. Oh Gott. Und genau, so. Und in der Therapie kommt das Thema ja immer wieder auf. So, wir beide sprechen ja auch immer krass viel darüber. Und auch ähm, ja Themen mit meinem Sohn, mit meinem Mann, wie meine Männerwahl immer davon, wie ganz viel eigentlich, das habe ich immer wieder auch in dem Podcast erzählt, ganz viele von meinen Entscheidungen, eigentlich von dieser Sehnsucht, von diesem Vater eigentlich, so mein Wunsch, eine Familie zu gründen, zu heiraten und all das und auch die Wahl meiner Männer, dass sie immer die gewisse Ähnlichkeiten haben müssen und so, das halt alles so krass geprägt wird von meinem Vater. Mhm. Und, ja, das ist so spannend aber auch. ja. Und auch, dass ich zum Beispiel manchmal auch Konflikte mit meinem Mann habe, weil er ihm in gewissen Punkten so unähnlich ist und so.
1: Und ähm, dann hat halt. Aber darf ich eine Sache kurz ja. einwerfen? Ist uns das nie aufgefallen? Was denn? Dass da so eine. dass es so einen Zusammenhang zu deinem Vater gibt und den Therapeuten auch nicht? Weil ich, ich hab, kann mich nicht erinnern, dass wir daran mal so gedacht haben. Nur bei dem einen Mann, also der Vater deines Kindes, der ja. ja ähm, einfach Welt. durch das Alter. Ja. Da dachte man so, okay, Vaterkomplex oder Vater so, dass das was miteinander zu tun haben könnte, aber haben wir da nie dran davor irgendwie so?
0: Schon, aber ich merke das auch sehr krass, dass das einen enormen Unterschied macht, was man weiß. Und was man wirklich verinnerlicht. Ja. Ich habe das nicht verinnerlicht. Klar habe ich immer klar. Ich hatte einen 30 Jahre älteren Mann, die waren gleicher Jahrgang. Mein Vater <lacht> und mein waren eigentlich wie Zwillinge bei der Geburt getrennt, so von gewissen Eigenschaften her. Und klar hat man das so gesagt, ja, ja, das war die Sehnsucht vom Vater, ja, ja, ja. Aber man, keine Ahnung, erst durch die Psychoanalyse bin ich dabei, das aufzulösen. Ja. So.
1: Und, ähm, das hat auch so viel ausge, also so viel hochgeholt. Ich denke da auch voll oft drüber nach. Das ist vor allem nach diesen Sprachnachrichten, das hat es für mich irgendwie auch nochmal so verändert. Was genau? Vor allem weil ich ihn jetzt irgendwie besser. Ich habe das ja immer so gehört und ich kann das einfach nur nachvollziehen, wie man dann sein Kind vor der Schule stehen lassen kann. Und so ich hatte für diesen Menschen einfach immer so viel Unverständnis mhm. und so gar, keine, gar keinen Bezug, weil ich auch ihn in, der, in unserer Kindheit gar nicht wahrgenommen. Habe. Einfach immer mhm. als unpräsent wahrgenommen. Und ich habe. meine, wir sind ja seit über 20 Jahren mega enge Freunde. Also es ja. ist ja schon krass, dass du ihn nie wahrgenommen hast. Ja. ja, und auch nie da Und ich habe immer, wie ich ihn, also das, was ich von ihm wahrgenommen habe, ist, er kam nicht. Mhm. Er wollte mir ein Fahrrad kaufen. Und wo ist denn das Fahrrad? Mhm. Yeah, es ist nicht da. Und das, das war das, was ich immer mitbekommen habe. Und jetzt diese Sprachnachrichten im Nachhinein zu hören. Und dadurch, da, da habe ich mich sogar gekränkt gefühlt, als ich das gehört habe. Und das ist das, was da du immer wieder ertragen musstest, so einfach eine Ungerechtigkeit. die Einfach, es ist, war einfach ungerecht. Und er ist, ich weiß nicht, wie, wie weit wir jetzt darüber sprechen wollen, aber das ist Hanzo.
0: Ich denke nicht, dass wir hier an dem Punkt da noch Rücksicht drauf nehmen müssen. Okay. das ist meine
1: Geschichte und ich habe das recht zu sagen, wie es in meiner Geschichte war. Er hat ja auch versucht, dich zu denunzieren, also dich darzustellen, als ob du was Falsches machst und so dein Umgang damit falsch ist. Und er hat sich so viel rausgenommen, nach dem, was er gemacht hat. Es ist einfach, und das ist halt das, was du dein ganzes Leben lang ertragen musstest, so Abgewertet zu werden von jemandem, der dir so wichtig ist und der eigentlich die wichtigste Person mit in deinem Leben ist und der dich so behandelt, was du nicht verdient hast und was ihm auch nicht zusteht. Mhm. Und auch dann dir anzuhören von so jemandem, wie, wie da, wie, der, also was er über deine
0: Mutter sagt. Okay, wir kommen mal chronologisch weiter. Also, mein Therapeut hatte dann ähm, schon vor einigen Monaten gesagt, dass ich mich mit ihm konfrontieren soll. Daraufhin habe ich ihm bei Facebook geschrieben gehabt. Das hat er nicht ge gesehen oder darauf nicht geantwortet. Und ähm, dann kam das Thema wieder auf. Und dann hatte ich halt eine Therapiestunde, in der es eben darum ging, dass, ähm, also in der Regel lege ich mich dahin und dann soll ich einfach irgendwie anfangen zu erzählen. Es mhm. ist nicht so, dass er eine Frage stellt. Und dann haben wir haben wir halt darüber gesprochen, dass ich halt irgendwie immer wieder feststelle, in meinem Leben, dass ich mir Ziele setze und diese Ziele erreiche und dann nicht glücklich bin. Mhm. Also ich bin nicht unglücklich, aber ich, ich bin nicht so glücklich, dass nicht so, ich merke, stell dann fest, es fehlt was. Und dann denke ich so, ach okay, es fehlt was. Ich muss das und das verändern und dann wird nicht mehr irgendwas fehlen. Mhm. Und dann komme ich an den Punkt, ist ja voll krass, dass ich so oft immer meine Ziele erreicht habe, eigentlich auch, mhm. aber dann fehlt immer wieder was. Und auf jeden Fall war ich da lag ich da und habe halt so darüber gesprochen, dass ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie ich habe ganz viele Sachen erreicht. Zum Beispiel, ich hatte so, ja, also abgesehen davon, dass ich ein Ziel hatte, irgendwie zu heiraten und ein Kind zu bekommen oder eine Familie zu haben, das habe ich erreicht. Okay, ist dann kaputt gegangen, ist natürlich doof gewesen. Aber dann habe ich ja nochmal einen tollen Mann kennengelernt, den geheiratet. Okay, könnte man sagen. Dann hatte ich ähm, den Wunsch, mich beruflich ähm, zu verwirklichen. Den Punkt habe ich erreicht. Dann hatte ich den ähm, den Punkt, dass ich ähm, irgendwie finanziell das und das Ziel erreichen wollte, das habe ich erreicht. Und dann lag ich da und dann habe ich halt erzählt, ja, ich glaube, mich macht es unglücklich, dass ich nicht mit Menschen arbeite. Und dann habe ich halt, während ich mich selbst so reden hören habe, habe ich so gedacht, wie krass. Wenn du das erreichst, weiß ich genau, dass du dann sagen wirst, ja, aber ähm, klar
1: arbeitest du jetzt mit Menschen, aber so und so mhm. ist ne. Und aber das ist, ich glaube, dass so ganz viele erfolgreiche Menschen sind. Die sind getrieben, die sind getrieben und wollen dann immer. Das ist voll spannend, weil ich glaube, ganz viele haben dann so eine, die so Workaholics sind oder so. Das ist dann ganz oft so und die Leute werden dann auch erfolgreich. Also das ist, weißt du, es könnte auch so, man könnte es auch sehen als Antrieb. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn dann immer eine Leere hinterlassen wird. Aber du weißt, was ich meine, ne? Absolut. Ist auch ein Motor. Ist auch ein Motor. Im Übrigen stelle ich gerade fest, dass ich
0: die ganze Zeit auch den äh, Computer geladen habe, ohne dass das überhaupt in der Steckdose war. Ach super. Glück ähm. ist nicht ausgegangen.
1: Ist doch schön, dass ich immer noch eine Steckdose habe pro Zimmer, ne?
0: Ja. <lacht> es ist ein Motor, aber äh, definitiv. Aber es ist natürlich auch immer so, dass man... Naja, irgendwie ja, immer wieder auf der Suche nach etwas ist. Auch. so Und ich so bin ja jemand, der sich ja noch ein bisschen versucht, mit tieferen Sachen auseinanderzusetzen. Naja, und dann sind wir in dieser, Fo in dieser Folge, in dieser während dieser Stunde, ähm, hat er gesagt so, naja, Sie wissen ja jetzt vermutlich, worauf ich hinaus will oder was ich Ihnen jetzt sagen werde. Und dann meinte ich, Sie können mir doch jetzt nicht sagen, dass es die unerfüllte Vatersehnsucht ist. Und dann hat er gesagt, doch. Da meinte ich, ich verstehe das nicht, wie sie sich so sicher Also ich, ich bin ja mit ihm ganz cool, ich bin ja da auch ganz offen. Ich meine, ich verstehe das nicht, sie wie sie Ja, ja, das ist so um die Distanz. Ach so. denken. Also Ich glaube, dass man sogar mittlerweile weiß, dass das nicht äh, so ist. Aber es soll halt so eine gewisse Distanz herstellen zwischen Therapeuten und Patienten, damit okay. es nicht zu nah wird. Ne? Ja. Weil eine gewisse Distanz ist schon ähm, notwendig. Ich meinte halt, wie können sie so selbstbewusst sein, dass es das ist? Also, wie können sie denn so selbstbewusst sein, wie können sie denn nicht in Betracht ziehen, dass es was anderes ist, sondern dass es das ist? Und dann hat er gesagt, ja, also es ist schon ziemlich offensichtlich, aber bei ihnen ist es extrem offensichtlich, dass es das ist. Man, man sieht es in jeder ihrer Lebensabschnitte, Strukturen und so weiter, dass es immer wieder darauf hinausläuft und dass es immer wieder das ist. Und dann, ähm, ist irgendwas passiert, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber dann ist irgendwie ein Tor, wurde so ein Tor eröffnet, weil ich habe eigentlich, wir haben ja immer wieder so gesprochen, auch immer wieder ja, dass mein Vater so als äh, Vorbild, Leitbild für meine Männerwahl und sowas war und ich voll oft so gedacht habe. Puh, weiß ich nicht. Ne? Kann ich Weiß ich nicht, ob ich dem so richtig zustimmen kann. Aber dann, in dem Moment ist so ein richtiges Tor geöffnet. Also ich habe auf einmal, sind diese ganzen Vermissungsgefühle, diese ganzen, wie sagt man das, Vermissungsgefühle, diese ganze Sehnsucht, ja. die ich so empfunden habe, halt in mich auf, so auf einmal kam. das Und ich musste so doll weinen. Und ich habe so viele Momente. In der Therapie, oder? Ja, ja, in der Therapie. Und ich hatte so viele Momente im Kopf, wo ich ihn so sehnsüchtig vermisst habe. Und wo ich ihn so gerne... Umarmt hätte und ich habe so krass gespürt, dass ich ihn einfach so gerne jetzt umarmen möchte, dass ich mir einfach so sehr wünsche, dass er ein Teil meines Lebens ist und dass er irgendwie mein Vater ist. Und äh, dann ist die Stunde ähm, vorbei gewesen und dann. ist auch eine komische Situation. Ja, ja, echt. Ja, wir müssen. Und dann so, okay, tschüss, ja,
1: wir müssen jetzt aber auch. Genau, und weil man weiß ja, der nächste Patient kommt. Wirklich? Äh, so ja. ist es dann. Ja, klar. Wenn du dann so mitten beim Bein bist und dann sagst, so, ja, es tut mir jetzt leid. Aber so, so ist
0: es nicht. Ja, wir, müssen halt, wir müssen es jetzt an dieser Stelle beenden, sagt er dann immer. So ist es ja. Ähm, ich bin dann auf jeden Fall aus der Tür gegangen und er ist dann halt wieder, ähm, darauf, wollte dann halt wieder darauf hinaus, dass ich mich mit ihm konfrontieren muss. Dass ich diese Fahrt, weil er meinte, ich werde immer danach suchen, diese äh, Sehnsucht zu befriedigen. Und der einzige Schlüssel ist, mich mit ihm zu konfrontieren und ihn, ihm einen Platz in mein Leben zu geben, um diese Sehnsucht nicht mehr zu spüren. Und ähm,
1: ich bin dann... Ähm Auch wenn es jemand ist, der so... Meinst du, er will wirklich, dass der dann in deinem Leben ist und du mit ihm immer wieder Kontakt hast? Oder meinst du, er will nur diese Konfrontation jetzt erreichen, damit du an den Punkt kommst, dass du denkst, okay, ich brauche den Menschen nicht? Nee. Ich glaube, er will, er
0: will erstmal, er wollte erstmal das, ähm, weil es geht ja auch ganz viel darum, dass ich so übertrage auf andere Menschen, beispielsweise wie auf meinen Ex-Partner, der ähm, ja für mich irgendwo, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht so richtig differenzieren, aber so der Vater meines Sohnes ist ja für mich auch eine extrem wichtige Person ja. in meinem Leben und es für mich halt immer, irgendwie
1: in den letzten Jahren immer eine Konstante gewesen und egal was war. Auch so eine väterliche, jetzt wo ihr nicht mehr das Beziehungsmäßige habt, ja. ist es ja noch viel väterlicher geworden. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Doch, weil es nicht mehr dieses, ja. wie sagt man, liebevoll, nee. Ähm, ja, Intimität. Ja, nicht mehr, ja. ja. Auch das, als es
0: mit meinem Mann passiert ist als es mit Felix passiert ist und so war es dann mich jeden Tag angerufen gefragt, wie es mir geht, mich in den Arm genommen und ich habe mich einfach sicher gefühlt und ich wusste irgendwie alles wird gut so irgendwie, ne? Das, war, das ist ja das bei ist dir ja auch, väterlich. Wenn, wenn auch wenn du wenn er zu dir geht, kommt und sagt, alles wird gut und
1: so du, Aber es ist ja hat, dieses väterliche. Ja. Und es ist es, ja nicht so wie deswegen hat es auch nochmal eine andere Kraft, wenn es jemand ist, der der ja. so dieses diese Ausstrahlung hat von einem ja. Vater und nicht von ähm, wenn es jetzt wenn jetzt Sagen wir mal. Ein 30-Jähriger ist Ja, genau. Einer jetzt, ja. Felix oder mein Ex oder so, kommt und sagt: Ey, mach dir nicht so einen Kopf, wird alles gut. Ja, schön, danke. Mhm. Ja. Aber wenn das ist dann, Das macht einen Unterschied. Und das ist halt, er ist ja auch so ein väterlicher Typ, der gerne andere beschützt und sich kümmert mhm. und ja. liebevoll. Und er ist halt genau das Gegenteil, weil er so, so er ist einmal beständig für dich ja. und er ist auch fürsorglich und ja. du fühlst dich auch geliebt. Also so, wir,
0: äh, wir haben nicht mehr diese Liebe, wie man sie in der Partnerschaft hat, aber diese Wertschätzung. Genau, halt, keine diese, romantischen Gefühle, wollte ich genau, sagen. Genau, ja. Sondern halt diese, wir haben ja dieses Kind und wir wissen ja, wir werden bis wir bis zum Ende, Ende unseres Lebens werden wir immer miteinander konfrontiert sein. Da können wir, kommen wir nicht drum rum. Und wir beide wollen das Beste für unser Kind und mhm. wollen halt auch, ja. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich ganz emotional dann in dem Moment in mein Handy geguckt und habe so gedacht: Ich rufe einfach mal die Nummer an, die ich hatte. Mhm. Und dann habe ich ihn ja einfach angerufen mhm. und er ist sofort rangegangen. Mhm. Und ähm, ich weiß auch noch, ich habe dich ja dann auch danach. Auf, ich war ja richtig emotional aufgelöst. Ich war ja richtig aufgelöst. Ich war ja richtig, was ja auch zeigt, dass der Therapeut ja irgendwo einen Nerv getroffen hat, ja. weil es hätte mich ja nicht so krass. Und ich habe ihn angerufen und er war so er war am Telefon, war irgendwie so, ich habe mich so gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich auch voll darüber gefreut hat und ja. dass er es mir dann in dem Moment auch nicht übel genommen hat, dass ich ähm, äh, den Kontakt ähm, abgebrochen hatte und so. Und er meinte ja, ich habe mir schon gedacht, dass du dich irgendwann melden wirst und sowas und ich habe mich einfach so gefreut. ne? Mhm. Und, äh, äh, und Es, hatte es schien da,
1: ja auch so, als würde er sich auch voll freuen und ja. hätte er sich verändert.
0: ja. Und da äh, haben sich auch viele Sachen verändert. Er hat ist, lebt jetzt in Luxemburg und hat dann einen Job und eine Beziehung und so das was was ich noch nie so in der Form so stabil bei ihm erlebt habe. Ähm, ja, und dann mh, meinte er, er, hat Mittagspause und ich könnte, wenn ich will, kann ich dann und dann anrufen oder dann und dann oder am Nachmittag oder so. Ich hatte richtig das Gefühl, dass er sich ja freut, wenn ja. ich ihn anrufe. Und dann weiß ich noch, dann habe ich dich ja angerufen mhm. und du warst auch voll süß und du warst so... Du warst auch, hast dich voll mit mir gefreut irgendwie. Und wir waren beide so, ich weiß Vielleicht nicht. Ich ändert war so, sich jetzt was. Ich war so beflügelt. Ja. Ich dachte so, boah, stell dir mal vor, mein Papa und ich, so
1: nach all dem, können wir einfach alles hinter uns lassen. Ja, hätte ja auch sein können. Stell dir mal vor, ihr hättet jetzt ja. so Freunde, ich wäre ja sofort mitgeflogen nach Luxemburg und wir hätten ihn kennen, wir wären mit ihm essen gegangen und wir. Kaffee trinken. Wir. Wir. Ich hätte ja auch ein bisschen Zweisamkeit gelassen. Nein, Spaß, du wolltest ja alleine hinfliegen, oder? Mit Ab deinem Sohn wäre ja eh nicht gegangen. Ich habe ja einen Job und ja, Kinder. Finde. Aber ich meine nur, also, ich hätte alle stehen und liegen lassen. Ja. Vom Prinzip her. Vom Prinzip Aber du wärst eigentlich hingeflogen nach Luxemburg. Vom Prinzip her? Oh Gott, ich liebe dich. Wie komme ich denn jetzt eigentlich auf mich, dass ich da hinfliege, statt nicht so eine Batte? Aber <lacht> ja, ja, ich, ich war auch voll, ich habe mich voll gefreut. Ja. Es war voll schön, ja. weil er so lieb war. Ja, und ähm... Ich, ich weiß es noch, wie ich
0: da, ich musste dann rechts ranfahren, mhm. als wir telefoniert haben, weil ich so emotional so aufgewühlt und aufgelöst war und ich hab war so voller Freude, ich habe ich so doll gefreut, ja und dann war ähm, kam der Abend und dann haben wir ihn nochmal angerufen mein Sohn also ich habe ihn angerufen und, mein, und ich habe halt so wollte halt eigentlich alleine mit ihm telefonieren weil ich auch nicht wusste was ich meinem Sohn so richtig sagen soll und mein Sohn war dann irgendwie wollte dann aber natürlich unbedingt mit involviert werden dann haben wir zusammen telefoniert und dann sagt mein Sohn so ähm, Mama warum wohnt dein Papa nicht mit Barker zusammen also mit meiner Mutter ne mhm. und dann hat mein hat er halt direkt geantwortet ja sie, weil sie eine anstrengende alte ist oder mhm. So, sowas. Und dann habe ich gesagt: Hey, sowas sagt man nicht. So, okay, naja, gut, okay, ich habe es abgetan. Und ich kann mich erinnern, an diesem Tag war mein Sohn bei seinem Vater. Also, an dem Tag mhm. war er hat er ihn vom Kindergarten abgeholt und er war bei seinem Vater. Und am Abend, Nachmittag habe ich ihn quasi bei ihm abgeholt und dann sind wir nach Hause und haben ihn angerufen. Und ich habe dann noch mit ihm, mit dem Vater von meinem Sohn, habe ich noch drüber geredet, ja, dass kann wir heute.
1: auch einen Namen geben? Ja. Also, der Vater ist halt.
0: Nigel und Seidsch.
1: <lacht> immer so dieses, wir sind so Ameri halb Amerikanerin. Okay, okay, aber man müsste dann so eine, irgendwo so ein äh, so ein Glossar. <lacht> und, <lacht> damit man dann so nachgucken kann, wer ist denn das jetzt? Aber man muss einfach immer wieder einfließen lassen. Aber vielleicht fällt uns noch ein anderer, besserer Name ein. so <lacht> ein Glossar. <lacht> du sagst, du bist nicht kreativ, Wirklich, was da aus dir rauskommt. Manchmal ist der Wahnsinn. <lacht> also, Zeit, also. Zeit.
0: Auf jeden Fall meinte er so, meinte ich so, ich habe mich so gefreut und er war so auch voll schön. Und, und dann meinte er so, weißt du, hör auf, sprich nicht über irgendwas von früher, mach ihm keine Vorwürfe, so versuch einfach mit ihm dann eine schöne Zeit zu haben, wenn ja. er da ist. Und ich dachte so, hey, ja, so sehe ich das auch. Und auch als er das gesagt hat über meine Mutter, dachte ich auch noch so, mh, sie ist eine anstrengende Alte, naja, dachte ich auch so, mir ja, spannend, okay, die ist halt immer da, sobald es mir nicht gut geht, sobald es ihm nicht gut geht, ähm, verbringt mit ihm, äh, reißt sich wirklich beide Beine und beide Arme und alle Haare ab, um ihm Fahrradfahren beizubringen. Ja, ich also
1: ich Aber auch so, dass sie einfach sagt, oh, bitte bring ihn schon drei Stunden früher, als ja. du geplant hast, damit ja. ich mehr Zeit mit meinem Lieblingsschatz habe, so wirklich. Ja. Was sie für dich als Kind gemacht hat, sie mal ganz abgesehen davon. Total. Und ähm,
0: ja, dann, Hört äh, sie eigentlich den Podcast? Nein. nein. Dann habe ich ihm halt eben auch ge gefragt, was ich so mache und ich habe ihm das halt so gesagt und er hat auch erstmal so ganz abwertend reagiert. Aber gut. Ähm, ähm,
1: erstmal mal gut. Erstmal war war mal so
0: stehen. Aber auch wir hatten schön. ja auch entschieden, dass wir nicht mehr auf Krawall gebürstet sind. Ja, ist die ältere
1: Generation. Also die nur verstehen du müssen. nicht, ne? Nur ich, ja, du ich hast entschieden, dass Krawall. du nicht auf Krawall gebürstet bist, genau. aber das hast du ganz ja auch nur für dich entschieden. Ja, genau
0: und ähm, ja dann haben wir ähm,
1: aufgelegt kann ich ganz kurz Pause machen dass ich kurz polen gehe ja klar ich,
0: also meine süße Maus konnte sich jetzt erleichtern <lacht> ohne Schnitt okay, okay so ähm, weiter im Text wir haben dann telefoniert und an dem Abend ähm, ich meinte so dann zu meinem Sohn wollen wir vielleicht da mal hinfliegen nach Luxemburg und er war so ja ja und ähm, mein Vater war dann auch, hat sich halt auch voll gefreut, worüber ich mich auch voll gefreut ja, habe, dass das er sich so drüber gefreut hat. Und dann habe ich ähm, natürlich direkt einen Flug gebucht. Natürlich. Für die Keine nächsten, in den nächsten paar Tagen. Stunde Tage überlegt, sondern... Klar, was habe ich zu überlegen? Wir haben uns vier Jahre nicht gesehen. Ja. Ich will jetzt endlich mal vorankommen und ähm, endlich mal auch,
1: auf den genau, Grund gehen mal meine... das To-do ab, auch abhaken ja. das Wie damals so. bei der
0: Trennung irgendwie ja, ja, okay. ja ich glaube jetzt zwei Tage später ich bin schon Schritt schon 3 jetzt ja, ja, mittlerweile ich habe jetzt die
1: erste Phase auch abgeschlossen ich bin jetzt Phase, da kann ich einen Haken da ich bin jetzt Phase 2 so. <lacht> du musst du willst einfach so vorankommen du willst du, du willst Mann das aber ich, guck mal überleg
0: mal mein ganzes Leben lang ja, habe ich diese Herausforderungen in meinem Leben habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will ja. es wirklich jetzt mal endlich mal ad acta legen. Ich gucke da zwei-, dreimal die Woche nach, zum Arsch der Welt immer, zu meinem Taki, <lacht> zu meinem Therapeuten, Leg mich da hin, schau, schau da aus dem Fenster. Und oh Gott, ich will auch nicht mehr. Ich will, bin auch einmal durch, weil ich bin jetzt auch froh, dass ich ihn jetzt ein paar Wochen nicht gesehen habe. Oh, ich habe ihm auch gesagt, ich freue mich echt, dass ich ihn jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr sehe, weil er ist auch im Urlaub. Ähm, ich habe ihn gefragt, so ob
1: wir uns in Thüringen treffen, aber er meinte nein. Er ist ich weiß, auch in Thüringen? Nein. Ach so, so. Ähm, ey, aber ganz spannend, du hast es ja richtig vergöttert, dass du dass er, du hast ihn ja vergöttert, Haki, mhm. und der du, Taki, und ja. ja, ja das Glossar fehlt. Yeah. Ähm, auf jeden Fall, und dann hat er was gesagt, was dir nicht in den Kram, Kram oder Kragen gepasst hat. Ja, okay. Ähm, und das war ja das, dieses mit der Konfrontation und du musst den Platz in deinem und da warst du richtig anti, da warst du fast ein bisschen sauer und ein bisschen so Ab, nicht, ja, ein bisschen angefressen von Taki und warst so, mhm. ja, ich will jetzt Frau jetzt auch eine Pause, ist mir alles zu viel und nee, hat, da hat er auch einfach nicht recht. Das finde ich auch, das fandst du auch einfach ein bisschen blöd, dass er, dass du nicht seinen, seinen Weg nachvollziehen konntest. Ja. Und dann so, sonst warst du ja immer total d'accord und wolltest es auch genauso machen wie Taki? Er schlägt dir ja keine, keine, was, er lenkt dich ja so ein bisschen vielleicht manchmal in eine Richtung, aber er schlägt dir ja nicht, gibt ja keine Handlungsanweisungen. Ja. Aber da provokatet mich ja, schon er sehr. Ja, und dann du weißt ja auch, du, du bist ja schlau und du bist ja vom gleichen Fach und kannst dann Ach, immer so ein bisschen wert. verstehen, wenn, ähm, was, worauf es hinausläuft. Ich glaube, du bist auch eine sehr spannende Patientin für ihn. Auch so eine kleine, ähm, auf jeden Fall ist es, war, warst du dann so ein bisschen, ähm, oder? Ja.
0: Ja. Ähm, also, ich habe dann die Flüge gebucht und so. Und dann sollte ich, ähm, genau. Und dann war, kam der nächste Tag. Und dann hatte mir mein guter, der alte Herr, oder wie sagt man, hatte mir geschrieben, dass er meine Podcast-Folgen gehört hat. Und dass es sehr, sehr äh, spannend ist, dass ähm, ich es ja, ähm, gut mache und eloquent bin, ähm, aber dass er viel eher Neues über sich gelernt hat. Und dann meinte ich so, oh, was meinst du? Und ich kann mich dann erinnern, da kam ich auch gerade von der Therapie und habe so erzählt, ja, ich fahre dahin und so. Und ähm, <lacht> wir haben dann noch die Therapietermine umgelegt, weil ich ja dann von Mittwoch mhm. bis Freitag nach Luxemburg fliegen wollte. Und er hat mir jetzt auch alles schon schön... Gut, dass ich kein Hotel gebucht habe. Mhm. Hat, nee, weil er ja, mein guter alter Herr, hat ja dann gesagt, er soll unbedingt bei ihm schlafen und so, was ich dann ja auch voll süß fand. Mhm. dass er hat, war, war, war da auch echt süß und lieb und so. Naja, auf jeden Fall gingen wir dann rein in die Tiefen und wie du hattest es ja auch ganz schön dann gesagt, dass ähm, er sich dann ja auch fast so von Sprachnachricht
1: zu Sprachnachricht weiter ja, hat sich reingesteigert hat. total. Ja. Die erste war ja noch so voll höflich und da hat sich in Rage geredet. Man muss ja sagen, dass Dein ich gute schon... Herr, alter Herr. Der
0: gute alte Herr. Der gute Herr, das passt, ist natürlich schon scheiße, ähm, dass seine Tochter hier öffentlich und ähm, ist ja ein super erfolgreicher Podcast, <lacht> <viel> Spaß, <lacht> schön wär's, dass ähm, er äh, hier auch irgendwo ja bloßgestellt wird, so, ja. und er hat sehr verrückte Sachen gesagt. Also, ja, das ging. Also, er hat sich dann wirklich in Rage Ich, ich sehe schon ein bisschen die Anzeige so von ihm. Ich sehe schon ein bisschen die Anzeige von ihm hier, dass ich einen Anwalt beauftragen muss. Das ist jetzt hier in der Podcast-Folge. Ähm, ja. Darf man das nicht, wenn man nicht den Namen sagt und alles? Ja, nicht. es ist ja auch meine Geschichte. Ja. Es ist ja auch, weiß, ja. Ich weiß, weiß ich nicht. Du, da würde ich auch alle Register ziehen.
1: Also du hast auch kannst dir wirklich einen sehr guten Anwalt leisten. <lacht> da, da kann man das Ganze dass da ein paar Ersparnisse reinfließen. Ja. Da, also das würde ich mir dann auch nicht nee. Nee. Ähm, nehmen lassen. Ja, und... Ähm, ich habe gerade schon wieder ein kleines Fingerchen. Ja, ich auch. Ich auch. Aber wir essen keinen
0: Mitternachtssnack. Doch. Safe. Safe, das machen wir. So, also weiter im Thema. Wir wollen jetzt mal auch hier zum Ende kommen, langsam. <lacht> ja, es war sehr, sehr krass und ich war unfassbar. Aufgelöst, ja. unfassbar aufgelöst und es hat mich unglaublich ähm, getroffen, unglaublich getriggert, was er gesagt hat, unfassbar wieder, also wo fangen wir denn an mit, also erstmal hat er gesagt, dass, ähm, ich habe ja meinen Ex-Mann als äh, Narzissten bezeichnet, er äh, selbst bezeichnet sich auch als Narzisst so zum Teil, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen manchmal vielleicht auch dahin gesagt. aber ähm, da meinte er, naja, er würde eigentlich eher sagen, dass ich eine Narzisstin mhm. bin. Was hat er denn noch für schöne Sachen gesagt? Dann hat er gesagt, dass meine Mutter geldgeil ist. Ähm, dann hat er gesagt, dass, dass ich gar keine Recht habe und dass ich auch keine, ähm, das, was ich mir eigentlich so ein bisschen einbilde, diesen Podcast hier zu machen und, und solche Themen zu dass du in deinem besprechen. Alter
1: gar nicht das Recht hast, sowas ja. zu sagen. Das kann jemand machen, der der ein gewisses in seinem Leben schon was erreicht, erreicht hat, hat. Und ja. jemand, der auf ein Leben zurückblicken kann, so ein bisschen. Ja. Und nicht jemand in deiner in
0: Der da gar keine Expertise hat und ich soll mich mal lieber auf Mode und äh, Schminken konzentrieren, so hat er gesagt. Und nicht auf Psychologie, weil davon hast du sowieso nicht, kein Ahnung. Verständnis. Ja. Ja. Und dann, fing, dann war er auch so, ja, ich wollte deine Mutter heiraten, aber hatte sie einen Plan B? Ich wollte sie zu einer ähm, ich denke so, ey, du bist gegangen. Meine Mutter war hier als Kriegsflüchtling. Ich weiß es noch. Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter, und ich musste jeden Monat nach, ich weiß nicht, Wedding oder so fahren, um dann immer wieder eine Aufenthaltsgenehmigung für einen Monat zu bekommen. Du Warum hättest, hättest jederzeit eine Abschiebung bekommen können um meine Mutter 0,0 finanziell zu unterstützen, zu sagen, sie ist geldgeil, mit einem Ferrari mich abzuholen. Boah, das
1: finde ich schon eine ganz schön mutige Aussage. Und sie ist 15 Jahre lang den gleichen Opel Corsa gefahren. Mhm. Ja. Und sie hat, brauche ich ja nicht sagen, aber sie hat ja jeden, sie hat die immer war so sparsam, hat immer versucht, ja. das, das Weil sie die, an morgen ihr Geld zusammen zu, nach hinten zu legen, nach hinten. Und für dich, aber trotzdem, der versucht hat alles zu ermöglichen. Ja und mich wirklich so weit gebracht hat, auch so ge
0: damals auch durch das Gymnasium geprügelt hat. Heute würde ich sagen, okay, vielleicht hätte man es anders machen können, aber in ihrer Position da kann ich mir es gar nicht anmaßen, irgendwas zu sagen. Und Sie hat es so schwer wirklich. So viel gearbeitet. Und wirklich. So und viel. weißt du, was das Schlimme ist, dass er durch seine Abwertung meiner Mutter gegenüber dazu geführt
1: hat, dass ich mich ja. und meine Mutter auch so das sehr abgewertet habe. Ja. Ja. so immer wieder immer wieder in deinen Kopf gepflanzt und du als Kind glaubst es ja auch und du du fragst ja auch so du standest ja immer so zwischen den Stühlen ja und und hast dich ja dann auch gefragt er ja, hat der recht ist es so, man glaubt es doch als Kind auch vor allem du der, du hast ja deinen Vater auch so auf so ein Podest geh ja. gehoben und natürlich glaubst du dann auch und hast natürlich dann auch eine Abwertung deiner Mutter gegenüber weil du ja denkst sie ist schuld daran dass er nicht mehr hier ist ja, das ist ja das die logische hat, das Konsequenz und meine Oma
0: meine Oma, weil die auch so psycho ist, deswegen ist er nicht mehr da. Aber er wow. wollte sie zu einer
1: ehrenwerten Frau machen. Und, ähm, und er hat auch noch gesagt, was natürlich auch richtig krass ist, dass du versuchst, aus dem, was dir passiert, oder so, ja. dass du versuchst, Mich das finanziell zu verkaufen, ist, ja. dich zu verkaufen. Genau. Und auch deinen Geschwistern unrecht tust. Nee, warte. Er hat gesagt,
0: also ganz kurz, Zeitpack, äh, wir sind fünf. Er hat fünf Kinder in die Welt gesetzt, er hat von keins, dieser. ich glaube, das ist die erste Tochter, die er hatte, bei der war er noch ein bisschen präsenter im Leben, aber auch nicht wirklich lange und ähm, von fünf Kindern hat er alle fünf im Stich gelassen, im Stich gelassen, er hat keins finanziell unterstützt, er war für kein Kind da, wir alle hatten eine Sehnsucht nach ihm, so und... Ähm, er sagt, ich habe eine Verantwortung meinen Geschwistern du. gegenüber, weil ähm, ich ja eigentlich schlecht über unseren Vater spreche. Und das ist ja auch meine
1: Verantwortung <lacht> meinen Geschwistern gegenüber. Und, und ein gutes Bild von ihm zu ja. erhalten. ja. Das ist genau deine Aufgabe als Kind. Kass, oder? Auf die Idee musst du auch erstmal mal kommen. Und Vor allem, du äh, hast ja das ist Bitte mach darüber auch, würde ich jetzt an der Stelle meinen äh, Wunsch äußern, eine Geschwisterfolge. Ja. Weil das ist voll spannend, das ist alles ich habe mit deinem Bruder, könntest du vielleicht mal eine aufnehmen. Ja.
0: Und meine Schwester
1: in Island. Und deine Schwester in Island, das wäre eine Ich habe hab ja ist. immer
0: proaktiv meine Geschwister ja. versucht, noch irgendwo zu kontaktieren, zusammenzuhalten. Ja. Ist, ja ist, und ist so ähm, genau, gut. dass ich das äh, auf den Rücken meiner Familie austrage, alles sozusagen. Und ja. alles in die Öffentlichkeit und ein gesagtes Wort. Mir ist es bewusst, mir ist es bewusst, dass alles, was ich sage. Vielleicht ist mir nicht zu 100 Prozent bewusst. Sagen wir 80 Prozent ist es mir bewusst. Und du aber kannst
1: die Tragfähigkeit, also die das Ausmaß und die Konsequenz nicht über... über kannst du gar nicht einschätzen? Nein, kann ich wir nicht. Wissen nicht was passiert.
0: Aber ich sag's mal so, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mich bereit bin, bloßzustellen, das Intimste von mir herauszugeben, weil ich das Feedback bekomme, dass es wem anders hilft. Ja. Weißt du, zum Beispiel... Meine Mutter hatte dann auch zu mir gesagt, ja, aber meine Freundin, nennen wir sie Sabrina, hört auch deinen Podcast. Also für meine Mutter ist sowas wie Privatsphäre und so, so mm. nochmal ein anderes Thema. Und ich weiß, das hat mich ja, die weiß jetzt, sie weiß auch alles. So hat sie es gesagt. So meine Freundin Sabrina weiß auch alles. So sie hört das, was du sagst. So. Und ähm, diese Freundin, sagen wir Sabrina, die hatte ein Kind, ähm, das ähm, psychisch behindert ist oder sowas. Ich weiß nicht, eingeschränkt. Keine Ahnung, wie man das jetzt heutzutage diplomatisch äh, Auf jeden Fall mit starken Lernschwächen und so weiter. Sehr schwierig. Also kann den Alltag nicht normal so bestreiten. Sie hat viele Schwierigkeiten schon immer gehabt mit diesem Kind. Und hätte sie damals eine Frau im Internet getroffen, die darüber offen spricht und ihre Methoden vielleicht teilt. Mhm. Und dann sagt, ja, und ich habe das probiert und ich habe das probiert und heute ist es echt schwer. Dann hätte sie vielleicht weniger alleine gefühlt. Dann mhm. wäre sie vielleicht weniger ausgelaugt. Dann wäre sie vielleicht anders. Aber hat sich die Person kritisch geäußert? Weil, nee, weiß ich nicht. Weiß, ist halt so ein bisschen die ältere Generation, die findet es halt schwierig. Aber weißt du, ich denke mir so, ich, ich verstehe nicht so, was...
1: Was, was bringt
0: das, das so für sich zu behalten? So, hä, weißt du, wie viele, Ich die meisten Nachrichten, die ich bekomme, ist,
1: bei mir ist es genauso. Also das vielleicht hat ist mir auch eine neulich geschrieben, unsere Folge ganz am Anfang, wo ich, wo ich äh, bei dir zu Gast war. Mhm. Die hat geschrieben, es war so für mich, als hätte ich in einen Spiegel geschaut. Sie hat genau das Gleiche, was ich durchgemacht habe, hat sie durchgemacht. Und das, sie hat mir dann geschrieben, weil sie meinte, das ist... Sie hat sich so verstanden gefühlt und es ist so viel wert und sich dann auszutauschen und sich verstanden zu fühlen und das, das ist so viel wert und du gibst da so vielen Menschen mehr Mehrwert. Von dir. Ich, ich finde es auch schwierig, ich weiß auch nicht, ich hatte neulich auch ein Treffen
0: und da war sie, so, ja, naja, wenn sich die Unternehmen das dann irgendwie so angucken und naja, so, du machst jetzt halt so ein bisschen hier eine Tasche, da äh, und so. Aber ich weiß, dass es einige Follower gibt, die sich mein Content auch anders angucken und so eine der krassesten Nachrichten war so, ähm, ja, ich war jetzt irgendwie drei Jahre arbeitsunfähig und ich... Ähm, schau mir deinen Content an und du hast mir so viel Mut gegeben und ich habe angefangen, mich morgen, also das ist auch voll häufig, ich habe angefangen, mich morgen wieder irgendwie Zeit zu nehmen, zurechtzumachen oder sowas und ähm, ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten und du hast mir so
1: viel Mut gegeben und keine Ahnung und äh, äh, hä? Okay, dann du brauchst dich aber auch gar nicht erklären, weil das ist, klar hat das einen riesen Mehrwert und das verstehen so viele nicht und das ja. ist auch in Ordnung das müssen die auch nicht verstehen. Ja, und da, Ich stehe da auch mittlerweile hinter, ja. Und drüber wird er auch. Aber ich habe ihm dann auch geantwortet.
0: Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ich wollte ja. gerade zu deiner Antwort sagen, okay. aber sag du erst mal. Nee, was? ich bin gespannt, was du zu meiner Antwort sagst. Weil ich fand das so krass. Du hast mir an dem Tag, wo es passiert ist, gar ja. nicht, weil ich da auch so ja. viel unterwegs war, und äh, am nächsten Tag hast du mir dann die Nachrichten weitergeleitet ja. und auch deine Antwort weitergeleitet. Mhm. Und ich habe mir alles angehört hintereinander. Du meintest bitte, musst du nicht hören, aber es ist wie ein Hörspiel. Es ging ja wirklich dann 20, 25 Minuten, ja. habe ich mir das angehört. Ja. Und ähm, es war so schmerzhaft für mich. Diese Sch Ich habe richtig, mir kamen so da die Tränen, weil da hast du nicht geredet als Nicolina jetzt, sondern du hast in dieser Sprachnachricht kam so oft auch das Kind durch. Das war so richtig krass das zu hören, weil es mir so leid hat. weil das so ein da kam immer zwischendurch dieses verletzt, also doch du hast auch viel als Nicolina jetzt total hast auch gut darauf reagiert, hast dich zu Wehr gesetzt und hast Aber nicht emotional. Ich fand, ich war relativ diplomatisch, nicht verletzend oder so. Nein, 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 aber zur Wehr gesetzt ja. im Sinne von hast dich auch verteidigt. Ja. Du hast es nicht so, ja, okay, ist deine Meinung, sondern schon auch dich zu wehr gesetzt. Ja. Mhm. ja, klar. Und trotzdem warst du so, weiß nicht, wie du auch gesagt hast, Mama hat und so. Mhm. Und du und der, wie du dann so Mama und Papa das war irgendwie, wow, es hat mir richtig wehgetan. Es
0: ich habe dann halt auch gesagt so, er meinte so ja, aber es gibt zwei Seiten und du kennst nur die Geschichte von deiner Mutter und so. Und ich meinte auch so okay, hey du, ich meine ja, hast du recht, es gibt zwei Seiten, aber guck mal, wenn ich jetzt bitte, du sagst, meine Mama ist geldgeil, aber meine Mama hat mir jede Klassenfahrt ermöglicht. Ich mhm. war nie hatte nie kaputte Sachen oder so. Ich hatte alles, was ich habe, immer ein sauberes Zuhause. Genau, dann hat er gesagt, dass nicht mir mein Vater im Leben fehlen würde, sondern ja auch die, ähm, die, eine liebevolle Mutter hätte mir gefehlt. Ja. Wie krass, meine Mutter war mein ganzes Leben lang an meiner Seite, hat alles mit mir durchgestanden wirklich. Bis heute. Und, und sagt, was mir wirklich im Leben gefehlt hätte, ist ähm, Nicht eine, der Vater. Nicht der Vater, sondern eine liebevolle
1: Mutter. Also wie krass ist es eigentlich? Ja. Naja, gut, also Aber ähm, rational wissen wir, dass es einfach völliger Schwachsinn. Aber es ist halt so fies. Es ist sehr krass. Ähm, ja,
0: dann ähm, ich habe darauf geantwortet und ähm, mir ging es wirklich schlecht. Also ich, Das war auch eine Zeit, da habe ich dann das habe ich hier auch, das habe ich dann in den Storys und so dann auch immer wieder gesagt, so ich erzähle es euch nochmal und so. Aber mir war es auch so komisch, weil ich konnte es dann irgendwie nicht so teilen, wie ich es normalerweise tue, weil ich wusste, dass er plötzlich ja auch irgendwie mit zuguckt. Und ähm, ja, dann, dann habe ich meinem Therapeuten also Taki geschrieben. Können wir noch mal uns vielleicht morgen sehen? Und er hat mir dann ganz spontan noch mal für den nächsten Tag einen Termin gegeben. Und da haben wir dann über die ganze Situation gesprochen. Und ähm, er hat halt dann versucht mir die Einsicht zu geben und dass ich empathisch reagieren soll und so. Und dann bin ich aus der Therapiesitzung raus und habe ihm halt eine empathische Nachricht geschrieben meine, oder geantwortet, meinte hey, ich verstehe voll, dass es voll Kacke für dich ist, dass du das alles gehört hast, es tut mir auch voll leid und ähm, aber ich würde mir voll wünschen, das ist doch jetzt genauso, wie es war. Weil Fakt ist, wir haben uns doch aufeinander gefreut. Und lass uns das doch einfach anders machen. Mhm. Lass uns doch versuchen, einfach anders, lass uns doch versuchen, das einfach zurückzulassen. Wo ich, muss ich sagen, an dem Punkt schon echt sehr, sehr skeptisch war. Und so dachte, will ich diesen Menschen überhaupt Teil meines Lebens haben? Das hast du
1: danach noch gesagt?
0: Ja. Und ähm, ich habe die Nachricht trotzdem geschrieben und bis heute kam keine Antwort. Was? 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 Ja, hat die einfach ignoriert die Nachricht. Ist es ein Ladegerät? Auch, ja, es ist ein Ladegerät. Wir müssen aber auch ganz kurz, ich muss ganz kurz den Laptop auch ein bisschen laden, nicht, dass der jetzt ausgeht. Ich stelle mal vor, die ganze Folge wäre weg. Ach so. Warte ähm, So, okay, dann packe ich jetzt nochmal hier den Ladestecker rein. Das Ist hier auch
1: wer?
0: So. Ja, ein bisschen dieses Ende vom Lied. Was dann passiert ist, ich habe dich abgeholt vom Bahnhof. Ja. Und genau. auf ja, und auf dem Weg habe ich mit meiner Mutter telefoniert und ähm, genau,
1: da kam ich noch rein ins Auto, da habt ihr noch getilt.
0: Getilt. Und ich, ich würde sagen, dass diese Situation mich und meine Mutter näher noch mal so viel näher gebracht hat. Also, Dann hat es doch, ich weiß nicht, vielleicht war das auch Takis war es, also nicht mischen, aber er hat auf jeden Fall, er hat auch gesagt, ja, scha schauen Sie doch mal, wie viel jetzt in der kurzen Zeit für Erkenntnisse und so viel passiert ist und so und so viel Schmerz, der hochgekommen ist und sowas und ich dachte so, ja, hat er ja auch irgendwo recht, aber irgendwo ist die Mission jetzt auch für mich beendet, so, also ähm, hin oder her, weiß ich nicht, so habe ich dann gedacht und ich habe dann für mich entschieden, dann nach diesem Gespräch mit meiner Mutter, als du ins Auto gestiegen bist, dass ich durch bin. Und seitdem habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht und es hat mich auch nicht mehr belastet. Und als ich da in, in meinem Urlaub war, hatte mich auch ähm, hatte mich auch ähm, eine Freundin gefragt, hey, wie war es denn in Luxemburg und so. Und ich dachte, ach krass, habe ich voll vergessen, dass ich die Mission ja eigentlich hatte. So, mhm. ich bin durch mit dem Thema. Wirklich?
1: Ob ich meinst durch bin du? damit? Aber vielleicht, ja, meinst ich du? Ich empfinde nichts mehr. Jetzt nach der Podcast-Folge kannst du auch nichts mehr erwarten. Aber das Du, jetzt kannst du aber wirklich jetzt kannst du mehr erwarten. erwarten also jetzt hast du auch da Strich drunter gesetzt würde ich sagen aber aber
0: was du merkst es doch auch guck mal in der Folge mich hat auch nichts davon emotional tangiert ich bin ja. ich habe auch doll geweint ja, ich habe auch richtig doll geweint ich mir es richtig Hundeelend in der Zeit jetzt so ja. weißt du ja auch und das ist auch gut dass es rausgekommen ist und wie schlimm das ist so von seinen Eltern zu hören, wie schlimm der andere Elternteil ist, obwohl man einfach nur den
1: liebt, so, weißt ja, du? Ja, ich glaube, das meine Mutter ist auch geliebt. so die Message daraus, dass das auch, ich weiß nicht, für mich, das nehme ich aus der ganzen Sache, das habe ich von deinem Vater gelernt. Was hast du gelernt? Dass ich das mit meinen Kindern nicht so mache, dass ich ja. schlecht über das andere Elternteil spreche, weil das in dem Kind so, wir sehen, so was die Konsequenz ist, ist. Ja. Das ist, die Zerrissenheit das ist dieses aber alles müssen wir auch nicht, das ist wieder eine Folge für sich. So, Man muss auch nicht alles schlucken, und man muss auch ja. den Kindern nicht vorgaukeln. Ja. Ich finde, das muss auch nicht sein, dass man dem Kind vorgaukelt, dass alles super ist und der andere voll toll ist. So, da muss man halt das richtige Maß finden. Und Aber auch nicht auf den Schultern austragen. Nicht auf schwierig. den Schultern ja. austragen und da rational sein. Ja. Aber halt auch nicht alles hinnehmen und nur so tun, als ob der andere alles perfekt macht und den sozusagen schützen. Ja. Und glorifizieren. Oh, spannendes Thema.
0: Ich bin jetzt auch echt durch. Das war, war jetzt intensiv. Intens, wert. Danke, ja. dass du das mit mir gemacht hast.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Echt, echt Man toll. merkt auch gar nicht, dass es schon 1.25 Uhr ist. <lacht> ja. Nachts. Okay, vielen Dank an der
0: Stelle. HDGDL, mein Spaß. Ich hoffe, <lacht> ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Ja. Und Papa, falls du es hörst, ähm, leb wohl. <lacht> Was soll ich denn sagen? Glaubst du, er wird es hören?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch von mir liebe Grüße. <lacht> es ist ja,
0: ich konnte jetzt vielleicht auch viel sagen, was ich vielleicht auch sonst nicht... Bei seinem Ego kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nicht ähm, unkommentiert bleibt, die Folge, falls er sie gehört hat.
1: Ja, kann ich mir ja. auch vorstellen. Und sorry, dass wir jetzt so über das, die intimen Sachen geredet haben und das so Öffentlich Wem, sorry?
0: Ihm? Jetzt, jetzt, du, ja, jetzt, du, jetzt bist du doch ein People-Pleaser. Ja, bin ich Jetzt doch. tut dir leid. Tut, tut leid. Nein, ich ich habe auch äh, darüber äh, nachgedacht. Äh, es ist halt und, äh, definitiv, aber es ist ja meine Geschichte. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich wünschte, ich hätte eine andere Geschichte zu erzählen. Ja. Ich wünschte, aber du bist doch dafür verantwortlich, dass ja, das meine natürlich. Geschichte ist. Es
1: ist auch, aber ich nehme mir ja das Recht raus, über ihn zu sprechen über die Sprachnachrichten und so. Und mir steht jetzt, doch, mir steht auch zu. Ich habe es ja auch Schle erlebt. Ich musste okay. das auch durch, durch durchstehen die, da ja. als Kind. Das war auch nicht, nein, hab, okay. Nee, war nicht leicht, dich so zu sehen manchmal. Aber du hast es auch von mir nie so gezeigt als Kind. Es war so immer abgetan eher. Mhm. Das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Einfach das so. Du, du hast damals nicht getrauert, mhm. auch nicht vor uns. Mhm.
0: Und es kam raus und das ist gut und das haben wir jetzt haben wir jetzt haben einen wir Haken. Jetzt eine Haken
1: -Hinter. Alle Top. fünf Phasen der Trauer sind jetzt vollbracht und ja. jetzt kann man auch noch. Haken. -Hinter. Jetzt bin ich mir einfach neutral wirklich.
0: Ja, ja, das ist schön. Okay, gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.